0: Темы дня.
1: Приветствую вас. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина о главных новостях уходящей недели и дня сегодняшнего. Россия грозит отстранение от Олимпиады 2020 в Токио. С таким заявлением выступила газета «Дателеграф». По данным британской прессы, назревает новый допинговый скандал. Россию подозревают в подделке данных, предоставленных ВАДА за последние полтора года. С подробностями спортивный обозреватель радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Вдовин
2: мне кажется, что заявление газеты, оно поеждевременное, потому что никто еще не понимает, о чем идет речь, и всегда, как только затихает, мы же понимаем, как только затихает вся история, допинговая истории вокруг России, рано или поздно появляется некая такая публикация, которая взрывает опять информационное пространство. Сейчас вроде как все затихло до этого, да, до этой публикации, вроде как мог говорил, что Россия ничего не угрожает, на Олимпиаду двадцатого года мы поедем с своей командой под своим флагом, и вот здесь вот очередная синтеза. Не совсем понятно, о чем идет речь, потому Потому что мы передали вот эти вот данные московской лаборатории. Мы их долго не отдавали, очень долго. Мы их отдали только в январе этого года, хотя сам скандал уже длится лет. И вот все эти 9 месяцев, которые прошли с того момента, как мы передали данные, ВАДА перепроверяла эти данные. И непонятно, о чем идет речь. Идет речь о том, что о старых наших грехах, да, о том, когда Московская лаборатория работала, и там речь идет, наверное, о десятках, возможно, сотнях спортсменов. Или на нас вешают новые грехи, что мы якобы взяли и подделали эти данные, московской лаборатории а в этого года не правильную базу а подделку.
1: Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов в публикацию «Дети Телеграф» комментировать отказался. А депутат Госдумы хоккеиста Вячеслав Фетисов интервью назвал, в интервью Комсомольской правде назвал эти данные слухами.
0: Я слухи не буду комментировать, но дождемся решения Давай есть смысл дождаться какой-то официальной позиции ВАДА, потом, будем комментировать. Давайте дождемся, терпения, терпение, поймем, что происходит.
1: Официальная информация о результатах расследования ВАДА, как ожидается, будет представлена на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. В этот же день вынесут на обсуждение вопрос о продлении аккредитации РУСАДы, что может стоить России поездки на Олимпиаду. Иран назвал позерством планы Соединенных Штатов направить войска на Ближний Восток. Вашингтон решил отправить дополнительные отряды и вооружения в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения. Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Шават Сариф эту идею раскритиковал. По его словам, Иран не будет начинать войну, но тот, кто ее начнет, не станет тем, кто ее закончит. Насколько накалена обстановка на Ближнем Востоке? Давайте попробуем разобраться с директором Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семеном Багдасаровым. Семен Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Семен Аркадьевич, встав на место обычного гражданина России, возникает первый вопрос. При чем тут Штаты? С чего вдруг они начали так активно проявлять инициативу?
3: Но дело в том, что после известных э, событий нападение беспилотников на НПЗ Саудовской Аравии, авторитет Соединенного Штата резко упал на Ближнем Востоке. Заявление Трампа о том, что они вмешиваются конфликт, это, конечно, сильно подрывает авторитет Ближнего... Соединенного Штата на Ближнем Востоке и вообще авторитет США. Вот они, видят, решили, как всегда, лучше в кавычках традициях поугрожать, так сказать, да? Отправить дополнительную авианосную группу, там сколько-то отправить войск, хотя войск для... Если для широкомасштабной войны с Ираном, для оккупации Ирана надо 500 тысяч до 1 миллиона. Просто нереальная задача, несерьезно даже обсуждать. Для того, чтобы локальную войну провести по захвату Худистана на основе нефтедывающей промышленности, нужно 120 тысяч человек. Где я? Нет? Этого нет. Поэтому это, естественно, позерство.
1: Ну, а вот министр иностранных дел Ирана раскритиковал идею. А к, к нему они должны прислушиваться или им абсолютно безразлично, что он там против, за или воздержался?
3: Ну, слушайте, ну, они имитируют а, такую активность свою. но почему они к нему прислушиваются? Все же крупные специалисты понимают, что это за война, чем она может кончиться. Угу. Но в Ираке 10 тысяч американский индивидуаль, против него, может быть, задействовано свыше 100 тысяч шабит про иранское швейцкое формирование. Ну о чем мы говорим? О а... заложниках там сами больше, чем кто-ли, кто, сами иранцы где-то либо
1: были. Ну а то, что сейчас министр иностранных дел в Нью-Йорке и будет присутствовать на сессии Генассамблеи ООН, может быть, в этом случае удастся как-то смягчить риторику?
3: Да не причем это риторика. Говорить, может, чего угодно, если реальные возможности каких-то военных действий. Таких, таких военных действий, в основном США, они очень ограничены. Они понимают, что они оказались в сложном положении. В том, Трамп сам по себе, это не Бурш старший, не будешь младший, не, не извиняюсь, не Эйзенхауэр и не Рузвельт, так сказать. Да, это бизнесмен, который может повыражать, а потом говорит, дайте переговор. Но ну, иранское руководство говорит, да, мы готовы переговоры, но только на условиях Ирана. Сначала снимите санкции. Вот и все.
1: Спасибо, Семен Аркадьевич. Семен Багдасаров, востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, был с нами на связи. Несмотря на то, что ответственность за атаки на объекты нефтяной компании «Сауди Арамка», взяли на себя хуситы из движения ансар Вашингтон и эр -Рияд» считают, что за нападениями стоит Иран. Тегеран свою причастность к атакам отрицает. Более половины россиян осваивают навыки, не связанные с текущей профессией. Только треть граждан пока не делают этого, но планируют. Это результаты исследования компании HeadHunter. Опрос показал, что чаще всего с задачами, которые не входят в основную работу, сталкиваются представители сферы искусства и масс-медиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, а также высшего менеджмента и юристы. Профессор кафедры труда и социальной политики Ранхикс Александр Щербаков считает, что сотрудникам приходится доучиваться на работе из-за некачественного образования.
0: В общем, тут главное не то, чтобы не особо широкий, то главное, чтобы не совпадающий полностью с способностью которые на практике возникают. Может быть, оно узковатое, а может, наоборот, слишком широкое и недостаточно предметное, это образование. Ну, я думаю, что как раз второй вариант, может быть, более недостаточно практикоориентированное, то есть такое более общего характера. Ну и второе, что еще здесь может быть причиной, это может быть то, что люди ищут э, какие-то подработки, то есть дополнительную, вторичную занятость, поскольку у них доходы невысокие по основной занятости. Им приходится искать еще дополнительные какие-то виды работ, дополнительные рабочие места. И вот на этих дополнительных рабочих местах им приходится изучать и осваивать новые навыки для работы.
1: Наиболее распространенный способ повышения знаний и навыков среди соискателей – это чтение профессиональной литературы. Его выбрали 72% опрошенных. Онлайн-курсы проходят чуть меньше – 50%, процентов, а на третьем месте – участие в проектах, которые не связаны с основной работой, в том числе волонтерство, подработки и собственные проекты. А меж тем Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой. Лидерами в этом списке стали Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Кхантамансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там многие работодатели предлагают места с заработной платой от 80 тысяч рублей. Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич подчеркнула, что результаты исследования вполне ожидаемый. Труд на севере ценится выше
4: высокие зарплаты на северах, потому что там ну, так называемая северная надбавка. И в федеральных городах, в Москве выше, в Питере ниже. Рынок ну, такие зарплаты формирует, а на северах еще и официальная государственная северная надбавка в Питере, потому что там жизнь дороже. Исходя из этих зарплат, и вакансии выкатываются не по 5 тысяч, не по 7, не по 10. Там, где зарплата много... Там, где зарплаты низкие, центральное Черноземье, пол юг, там зарплаты будут выкатываться как вакансии ниже, потому что стоимость рабочей силы на рынке труда ниже.
1: В Красноярском крае больше всего предложений с хорошим заработком в области строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Питере... Лидеры по количеству высокооплачиваемых вакансий это сферы информационных технологий, недвижимости, продажи производства и транспорта. В Якутии добывающая промышленность и консалтинг. В Ямолонеинском автономном округе больше всего платят работникам сферы производства, здравоохранения, строительства и добывающей промышленности.
0: Темы дня.
1: «Яркие краски» на радио «Комсомольская правда».
0: «Темы дня».
1: Здравствуйте, это «Комсомольская правда» в студии Марии Баченина. Отравленный новичком британец решил отсудить у России миллион фунтов. Чарли Роули пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года. Тогда же погибла его подруга Дон Стерджерс. Отравление в Эймсбери летом прошлого года стало вторым случаем после отравления в Солсбери в марте экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Британская полиция установила, что в обоих случаях было использовано нервно Вещество. Лондон заявляет, что это был новичок, а за отравлением стоит Россия. Однако доказательств никто официально не представил. Чарли Роули нанял адвоката и планирует подать в суд, пишет газета «Демирова». Возможно, именно там мы наконец узнаем, какие у Британии есть материалы по этому делу, предполагает политолог Михаил синенников ришак
0: я думаю, что, в принципе, это очень хорошо, что, вот, сказать, он подал в суд. Дело в том, что кого-то в защиту не назначай, а один из главных вопросов будет, а вы из чего решили, что это Россия. И противоположность стране должна будет предъявить некие факты, причем это не газетные публикации, да, потому что вокруг этого дела же в основном ориентировались по публикациям, что не является официальной информацией. Далее он может попросить от Королевского суда запросить те или иные судебные органы, там Скотланд-Ярд, например, сели даже обратиться в МИ-6, в МИ-5 с просьбой предоставить факты, которые свидетельствуют о том, что в этом деле замешана Российская Федерация. Это запрос суда, от которого отмахнуться будет достаточно сложно. И таким образом, в конце концов, мы узнаем или не узнаем, что же это за факты такие, которые свидетельствуют о вине Российской Федерации в отравлении скрипалей? Поэтому я считаю, что сам вот этот процесс, он будет а, очень интересный, и б, он может вывести на свет огромное количество различных фактов, которые пригвоздят нас к пожарному столбу. Но что-то мне подсказывает, что скорее всего он их не выведет.
1: Перспектива этого дела оценила адвокат Мария Ярмуш. Такой иск,
4: это британский поданный, скорее всего, заявит где-то в Великобритании. И будет пытаться привлечь Российскую Федерацию как ответчика. Но при этом в Российской Федерации есть иммунитет государственный. И как страна она не может отвечать за события и быть ответчиком в суде, в частности, по иску о взыскании какого-то ущерба. Я не могу представить, что даже британское правосудие станет на сторону этого гражданина, и что-то именно с Российской Федерацией, подчеркиваю, будет взыскано в пользу этого гражданина. Поскольку не установлены виновные лица в данном преступлении, и расследование там еще происходит, опять же, Требования можно предъявить к конкретному причинителю вреда, то есть конкретному лицу, которого изобличили, что он причинил какой-то вред данному гражданину. Этих событий не произошло, приговоров нет, и Российская Федерация, безусловно, не может нести ответственность за какие-то негативные... Последствия в результате даже, может быть, там, несчастного случая, совершения преступления, не может быть возложена ответственность на страну.
1: Нервно-паралитическое вещество, которым отравились британцы Дон Стерджес и Чарльз Роули, находилось во флаконе из-под духов. Роули подобрал его, чтобы подарить возлюбленной Дон Стерджес. После их бессознания доставили в больницу, где женщина скончалась. Пара отравилась нервно веществом новичок, аналогичным тому, что фигурировал в деле скриполей.
0: Всем мы дня.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Комсомольская правда
4: ⁇ Для всех, кто любит по-разному. И ушами,
1: и глазами.